0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de grilo. Grilo, grilo. Oi, gente. Boa terça-feira pra vocês. A voz está de centavos, mas estamos aqui. Tudo bem, Flávia
1: tudo bem, minha voz também não tá boa, não. A garganta esse fim de semana reclamou um bocado, mas seguimos. <risos> Rio de
0: Janeiro é isso, entendeu? Um dia faz 31 graus, com a umidade a 30%, no dia seguinte está chovendo, mínima de 15 graus, é uma coisa inacreditável. A nossa saúde não existe mais nessa cidade. Estamos virando... O Rio de Janeiro está virando São Paulo. Fica aí o meu, a minha nota de repúdio. Bom, vamos que vamos. Vamos abrir esse ângulo falando do, do tal, né? Do 7 de setembro e seus desdobramentos. Acho que a essa altura todo mundo acompanhou, né? Tudo que aconteceu, o discurso, as repercussões mas acho que vale a gente voltar um pouquinho. Vamos falar sobre a morte da rainha Elizabeth. Meu Deus, é, não dá nem para dizer que ninguém estava esperando, porque 96 anos. Mas todo mundo vivendo né, esse momento histórico. E aí as declarações mais loucas possíveis. Vamos falar sobre isso e o que, que essa monarquia também representa. E no nosso terceiro bloco, um compilado de coisas. Fomos na exposição Defeito de Cor no Mar, queremos prestar nossa homenagem, a Emanuel Araújo. Temos indicação de livro novo que saiu de jornalista competente, querida. E é isso, né? Nosso terceiro bloco vai ser aquele ângulo de grilo de assuntos. Então, uhum. vamos que vamos. É Bom, 7 de setembro... A gente... Quais eram os nossos palpites do 7 de setembro? Quero resgatar aqui na semana passada. Eu acho que os nossos palpites principalmente eram que o Bolsonaro adotaria um discurso menos violento, ainda com absurdos, mas menos violento, mas que de qualquer forma renderia repercussões e notas e posicionamentos e que os seus aliados teriam... Né, esse discurso violento que não sairia da boca dele dessa vez mas que sairia da boca dos seus aliados podemos dizer que, que a, nosso, nosso palpite se cumpriu?
1: Podemos, o, o meu bom enfim, eu tinha também pontuado bastante a questão do sequestro da, da data nacional, né? Sim. E esse foi um, um tópico cumprido com louvor, né? O 7 de setembro foi completamente dominado, né? por Bolsonaro, seu grupo político, seus festejos, o que deixou a independência, né, o, o aniversário né, do bicentenário da independência, completamente isolado né, da totalidade dos brasileiros. Seja lá o que isso signifique também, não é? Bom, quem acompanha o Angu de Grilo sabe o tanto que a gente tem falado e tem trazido aqui um pensamento mais crítico né, sobre o protagonismo negro e feminino sobre a desconstrução um pouco desse mito né, do príncipe no cavalo branco. Mas, independentemente disso, é uma data nacional, um feriado nacional, é um dos dois mais importantes feriados nacionais do Brasil, que teve a sua celebração de uma data redonda, marcante, completamente sequestrada por Bolsonaro e pelo bolsonarismo, repleta de referências sobre a violência política, sobre o risco de violência política que poderia alcançar os adversários de Bolsonaro na corrida presidencial e, eventualmente, a militância, os apoiadores de outros candidatos, em particular dos, dos apoiadores do ex-presidente Lula, candidato do PT. O 7 de setembro terminou, inclusive, com mais um assassinato político,
0: né? Exatamente.
1: É algo assim, estarecedor o tamanho, né? A escala que a violência política alcançou no Brasil e alcança nesse momento.
0: Esse caso que a minha mãe comentou, acho que vale a gente dar nomes aqui. Benedito Cardoso dos Santos, de 42 anos, foi morto a facadas depois de discutir né, sobre política com Rafael Silva de Oliveira, de 24 anos, que foi preso e confessou matado o Benedito. Os dois trabalhavam juntos, trabalhavam cortando lenha numa chácara, discordaram, tiveram uma, uma, uma discussão. Um apoiador do Bolsonaro, outro apoiador do, do PT, e aí esfaqueou o Benedito 15 vezes. Uma coisa horrorosa, coisa enfim, gente, uma troço, mais uma decapitada. atrocidade, tentou decapitar, deu uma machadada no pescoço, uma coisa horrível. Mais um extremo de, né, de, de violência política que vem depois do recente caso do Marcelo Arruda. E a gente não pode esquecer do mestre Moa, né que foi no, 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 na eleição, quatro anos atrás. Quatro anos atrás?
1: Foi. Quatro Nossa, anos atrás, tudo. 2018. Meu Deus. A gente não pode nem esquecer que Bolsonaro foi vítima né, de violência política também quatro anos atrás. Fez Sim. quatro anos da tentativa de, de homicídio, que inclusive foi determinante né, para a estratégia política de não participar de debates, por absoluta impossibilidade. E, sem dúvida alguma, ajudou a catapultar uma, uma eleição um candidato né? que acabou vitorioso nas eleições. Eu não estou dizendo que ele, ele ganhou só por causa da facada, porque tinha uma onda. Mas o episódio de violência política, sem dúvida alguma, criou comoção, solidariedade e deu a Bolsonaro preciosos minutos e centímetros de cobertura jornalística que ele não tinha no horário eleitoral. Né? Então também tem muitos estudos, inclusive, Desse tema né, da, da, da campanha política de 2018, que relativizam o fato de Bolsonaro ter ganho a eleição sem ter tempo. É, no horário eleitoral que é algo que sempre se pensou muito importante na, na disputa política no Brasil é, em razão de esse tempo escasso, que eram segundos né, no, no horário eleitoral em 2018, ele foi em larga medida, primeiro substituído né, por uma estratégia de rede social de whatsapp, né, distribuição de mensagens, inclusive de fake news muito eficiente, coisa que não era usada na mesma uh, intensidade e eficiência dos adversários e também um espaço em televisão e mídia que foi muito maior do que os outros candidatos em razão dessa tragédia da, da facada. Tendo sido vítima de violência política, ele se tornou e continua sendo um líder político que prega a violência política dioturnamente. E é um pouco sobre isso que a gente precisa conversar aqui no Angu de Grilo e tem e tem conversado por aí porque há algumas tentativas de criar uma simetria né, nesse debate político uhum. polarizado, dividido, tensionado que não corresponde à realidade. O grande agente, né, de violência política, de estímulo à violência política, do ponto de vista subjetivo e objetivo, é Jair Bolsonaro e é o, o, o grupo político que, que o apoia. Claro, uma falsa simetria absurda, né? Querer comparar as duas coisas.
0: Mas, dentro disso que você falou do tempo de, de tela, né, que ele ganhou dá para fazer uma relação direta com o que foi esse 7 de setembro, isso foi inclusive muito comentado, como o 7 de setembro você falou, né, dessa que você já previa que seria um sequestro dessa data nacional pelo, pelo Bolsonaro, virou é, um enorme palanque de campanha para ele, o 7 de setembro indevidamente, né, ele fez discurso de campanha durante todo o dia e ganhou muito tempo de TV, porque é uma data que você é obrigado a, a cobrir né, as emissoras são obrigadas a cobrir são obrigadas a transmitir tem um discurso do presidente é algo que, que é uma agenda nacional que tem a cobertura midiática e foi usada como palanque como plataforma né de discurso de, de campanha com muito obviamente com isso ele ganha muito mais tempo do que do que os adversários do que ele teria dentro só do, do horário da propaganda eleitoral então é isso que se fala quando a gente diz que ah, quem está no controle da máquina pública né já tem uma vantagem porque com consegue ter esse esse destaque que os outros não têm. Tanto teve que usou começou a usar trechos né do dos momentos do 7 de setembro na propaganda eleitoral e foi proibido. A TSE proibiu, obrigou que tirasse todos os trechos do 7 de setembro de dentro da propaganda eleitoral do Bolsonaro porque estava
1: sendo usado
0: né as imagens daquele dia. E, e, e... Enfim, discurso lamentável. Exatamente.
1: É decisão do, do ministro Benedito Gonçalves, aliás, um dos poucos negros né, no Superior Tribunal de, de Justiça e, 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 e também é, integrante do Tribunal Superior Eleitoral, a partir de pedidos da coligação formada por PT, PSB, PSOL e outros partidos, porque era um evidente abuso de poder político, né, poder econômico e, e, e político, a apropriação do 7 de setembro, pelas campanhas. Depois a gente pode falar um pouquinho dos, de toda, toda a simbologia né, do 7 de setembro, da campanha e do discurso ainda muito agressivo, ainda muito violento, embora não com a intensidade ou a franqueza, digamos assim, que a gente viu no 7 de setembro de 2021. Mas aí você falava do, da decisão do, do TSE, para te devolver aqui a palavra, eu só queria lembrar que tem outras três ações, quer dizer, já são três ações com um pedido para apurar o ilícito eleitoral no evento de, de Bolsonaro no 7 de setembro. É bem complicado, porque o TSE fica numa situação houve flagrante abuso, mas há um evidente constrangimento, ou um certo temor, até eu diria, de tomar uma decisão mais radical, por exemplo, a impugnação da chapa e da... Munição para discurso e atos golpistas de, de Bolsonaro. É, é, é a, a democracia no, no córner, né? O sistema é, eleitoral e o funcionamento da democracia no córner em razão desse ambiente de, de ameaça permanente, né? De tensão permanente. Acho que assim, não
0: precisa, a gente não precisa se estender com, com o discurso, né? As, as coisas, as bizarrices que o Bolsonaro falou, o um negócio de embroxável. Gente, enfim. Né? A gente já, já, já falou isso aqui, esse, esse, essa obsessão pelo fálico desse, dessa gente. Acho que não, não vale a gente voltar nesse assunto. Mas eu queria voltar numa coisa que a gente tratou no longo da semana passada, que foi os ataques aos jornalistas. Aqui no Rio de Janeiro foi colocado um grande cartaz, né? é, quase um, outdoor. Um, banner, né? um banner É um banner, isso. Um banner imenso de ataque à jornalista Vera Magalhães. A gente falou semana passada sobre o ambiente né, de insegurança... De ataques a jornalistas, a gente citou que a Vera foi atacada diretamente pelo Bolsonaro na Band, no debate da Band e como isso foi um chamariz de ataque a Vera nas redes sociais e também pessoalmente lá no 7 de setembro, um banner enorme com a foto dela, ela obviamente se manifestou nas redes, disse que vai entrar com o processo, querendo mais informações sobre isso muitos outros jornalistas, outras pessoas se solidarizaram e a gente entende de novo, né mais um pouco como é que funciona esse mecanismo, né? essas, ações, essas ações coordenadas, essas operações de influência que começam e é por isso que a pesquisa também falava disso, né? como, como o, o presidente e a sua família e os seus aliados são o, é, o grande detonador Sim. desses ataques, os chamariz desses ataques, que continuam reverberando né? semanas depois, então mais um episódio lamentável que, que cria ainda mais, tensiona ainda mais mais esse ambiente de violência. E aí eu acho que cria um receio, né pro... a gente estava até falando disso nesse né, final de semana, ir ou não votar com camisa vermelha, ir ou não votar com adesivo esse ano, como é, a sensação de insegurança é muito maior, né de, de andar na rua com qualquer coisa que identifique o seu, os seus candidatos, como a gente está ficando cada vez mais tenso à medida que vai chegando perto das eleições, e como o medo é ainda mais crescente na possibilidade de um segundo turno, mais né, mais 50 dias, mais 30 dias, além dos 20 que ainda faltam mais 30 dias praticamente desse aumento, de desse aumento de tensão desse tensionamento dessa violência, então o que mais pode acontecer se estender mais 30 dias desse tensionamento mais morte, né, mais ataque aos jornalistas, mais perseguição é surreal que a gente tenha chegado
1: a esse ponto é, sobre isso, assim, é, me parece que, que eu queria voltar um pouquinho no, no 7 de setembro e trazer, sobretudo, a, a debate de violência política que foi contido nisso. Né? Afora, obviamente, a apropriação da data foi evidente. Né? Pela tribuna ocupada, pelo desfile militar, o desfile militar de Brasília, é, ele teve até é, desfiles de tratores que não tem nada a ver com... Com o 7 de setembro, né? A própria composição da, da tribuna, em que o vice-presidente ficou um passo atrás, e ao lado do presidente estava o empresário, dono da Havan, né? Bizarro. Que ficou gente. separando o Bolsonaro do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, que é exatamente o presidente de Portugal, né? Na celebração do Bicentenário da Independência. Numa, é bizarro! Numa sinalização. Bizarro. Pois é. Uma uma sinalização muito nítida, não verbal, mas nítida de é, quem são os aliados que Bolsonaro quer exibir e, e alardear, né? É um empresário aliado de primeiríssima hora que é investigado por pertencer a um grupo de supostos, né? Os suspeitos, né? Empresários golpistas, investigado pelo Supremo Tribunal Federal, num inquérito presidido por Alexandre de Moraes, que vem a ser o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E esse indivíduo teve lugar de honra na tribuna das autoridades no, no 7 de setembro, de celebração do bicentenário é um recado. No Rio de Janeiro, Daniel Silveira também eh, compartilhou, esteve no palanque que vem a ser o deputado condenado a oito anos por ataques às, às instituições democráticas e, aos, e, a, e a ministros do, suple, do, do Supremo Tribunal Federal, incluindo Alexandre de Moraes, e que teve aquele perdão, né, assinado por Bolsonaro antes mesmo do início da, da pena. Aliás, Daniel Silveira, na semana passada também, teve a a candidatura, o registro de candidatura negado pelo Tribunal Regional Eleitoral pelo entendimento de que os efeitos secundários daquela condenação não são alcançados pelo perdão presidencial. Esse indivíduo também estava no palanque e na tribuna da celebração do bicentenário no Rio de Janeiro, de onde Bolsonaro se, se retirou para discursar num carro de som e fazer um discurso extremamente violento aqui no Rio, falando em extirpar a esquerda e, e Lula em particular da vida pública, é um nítido, nítido, evidente, recado e mandato né de violência política. Em Brasília, ele também fez referências, além de, das críticas à esquerda e, e tudo que ele faz, além desse machismo, dessa misoginia né contida no embrochável no couro que ele próprio puxou, mas se referir a Michele como princesa e como referência de mulher, de Deus e da família exclui as mulheres brasileiras que não têm esse perfil essa visão, essa religiosidade esse modo de vida então, notas, né? muitas notas de supremacia, da supremacia branca, que está muito presente nessa ideologia, nesses grupos políticos de extrema direita, mas falou também em lançar um segundo mandato, adequar essas forças, não com essas palavras, mas adequar as instituições, as quatro linhas da, da Constituição, como ele entende que sejam as quatro linhas da Constituição. Ele disse, vocês já sabem o executivo que vocês têm, vocês sabem a Câmara dos Deputados que tem, o Senado que tem e o Supremo Tribunal que tem, num evidente recado uh, de ameaça de enquadramento dessas instituições. Lembrando que do desfile militar em Brasília uh, não participaram, né, não compareceram nem o presidente da Câmara, Arthur Lira nem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nem o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, até hoje, segunda 12, que é quando a gente está gravando, porque no fim da tarde de hoje, a ministra Rosa Weber assume a presidência do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, Bolsonaro saiu daquela tribuna de honra, foi discursar também num palanque de campanha, mas, obviamente, a fusão, o público era o mesmo, né? e a fusão do dinheiro público, da cerimônia pública, da cerimônia da celebração de Estado com a campanha eleitoral do presidente da República foram evidentes tanto em Brasília quanto no Rio de Janeiro. E um discurso muito atravessado pela violência política. Eu tenho até um rol aqui de evidências né, da violência política contida ao longo do, do, do tempo, no, nos discursos em atos também de Bolsonaro e do governo. Vou falar rapidamente, e isso está presente na campanha, além de tudo que eu já mencionei na última sexta-feira, ele fez nova referência a varrer do mapa PT, varrer para o lixo né, o PT e o Lula. É, ele tem voltou a repetir o discurso de radicalismo de extremismo religioso falando de uma luta entre o bem contra o mal entre o bem e o mal né a própria Michele bolsonaro já protagonizou alguns episódios falando de um palácio né de sedes do governo consagrados ao demônio compartilhou mensagens de é, racismo, intolerância religiosa, a ideia de demonizar os adversários, tudo isso é conteúdo de muita violência. A gente já teve episódios de ataques a candidatos, não apenas Lula, né, cercado em Campinas, mas Ciro Gomes, num evento do agro em São Paulo, também cercado, também ofendido, drone lançando um líquido que inicialmente acreditou-se que era fezes, mas era um agrotóxico lançado contra Militantes do, do PT que esperavam Lula e Alexandre Calil, ex-prefeito de Belo Horizonte, candidato ao governo de Minas em Uberlândia. O assassinato de Marcelo Arruda, que nós já mencionamos aqui, lá em Foz do Iguaçu, tesoureiro do PT é, no Paraná. O assassinato, agora, na semana que passou, do Benedito e no Mato Grosso, né? Benedito Cardoso dos Santos, a todas as referências à violência de gênero contra mulheres, contra jornalistas, contra indígenas, à violência de não demarcação e de desqualificação de indígenas, de lideranças indígenas, de quilombolas, quilombolas tratados como arroba, né? como animais, animalização. Aí são evidências de supremacia, mas também de violência, de naturalização da violência. Filhos do presidente que faz bolo de aniversário com arma, né? De exaltação às armas. Aliados Autoridades que já foram investigadas por símbolos nazistas, discurso nazista, né? a violência contida num lema que o presidente tem repetido muito, que é de povo armado não será escravizado, que é, é, eventual, é evidentemente é, um mandato de violência política, e as medidas objetivas de permitir mais acesso às armas e menos controle das munições, os Institutos Igarapé e Sou da Paz, contabilizaram 1 milhão e 6 mil armas em mãos dos caçadores, atiradores e colecionadores. Esse número triplicou durante os anos de governo Bolsonaro. E o próprio Tribunal Superior Eleitoral tomou medidas de forma unânime, né? aprovou a decisão de proibir a entrada dessas pessoas com armas nas sessões eleitorais no dia das eleições. E, e há várias medidas nessa direção né de tentar controlar o uso, o acesso, o porte de armas no dia da eleição. Então, está é, muito nítido né quem é que prega Agora. essa violência política e como ela tem se dado do ponto de vista subjetivo, que é no discurso, nas ideias, nesse mandato, no que alguns especialistas chamam de apito de cachorro, né? que você não fala, mas fala, né? autoriza sem autorizar, né? mas a quem a mensagem se destina, ela chega sem nenhum tipo de equívoco. E medidas objetivas que incluem 42 atos executivos de facilitação, de flexibilização do acesso ou de afrouxamento do controle de munição. Eu achei importante enumerar todas essas evidências, porque às vezes a gente perde, como elas vão acontecendo ao longo do tempo, a gente perde, perde um pouco do filme, né? Fico olhando o retrato aqui de ontem e, e o filme é extenso e está repleto de sinais. Para fechar o 7 de setembro assim, de minha parte, eu queria chamar atenção para o fato de o quanto outros candidatos não tiveram agendas e se referiram com preocupação ao ambiente de muita, de muita violência. Eu acho que a, a fala mais enfática foi a do Ciro, né? E foi para Ouro Preto e fez um discurso de um certo, ele, ele, ele disse alívio e tristeza né? é, em relação a, ao 7 de setembro, alívio por não ter terminado e no final das contas até terminou né? com um homicídio lá no Mato Grosso, mas que até aquele momento não tinha ocorrido nenhuma matança, tragédia nacional em razão dessa radicalização e, e tristeza por, essa, por esse sequestro e pelo espetáculo uh, vergonhoso que o Brasil teve que testemunhar né, numa data que seria de todos os brasileiros. Lula usou o, o seu tempo para se defender dos ataques que recebeu e cobrar é, explicações. Né? Tem, uma, tem uma tensão muito grande em torno de Jair Bolsonaro com a, o escândalo dos 51 imóveis comprados uh, pela família, pelo clã, né? com dinheiro vivo. A Simone Tebet também chamou atenção para esse ambiente de violência política e me impressiona como a violência política está pautando talvez seja o, o, o protagonista, o grande protagonista dessas eleições nesse momento. E isso é muito triste, muito duro de, de acompanhar. É isso, gente. Acho que falamos já demais
0: desse dia. Chega mais um cenário preocupante. Eu acho que... Eu não sei nem se dá pra dizer que não foi tão ruim quanto o esperado, porque é mais um, um tensionamento de um ambiente que não tem necessariamente... Não reverbera imediatamente, mas colabora com um ambiente de tensão permanente, de violência permanente. Então, é mais um tijolinho nessa parede desses apoiadores e desse governo violento. Não não foi um dia com saldo positivo, não saiu mais enfraquecido, né? O Bolsonaro não saiu enfraquecido. Saiu como sempre sendo ridicularizado pelos discursos absurdos esse negócio desse embrochável é inacreditável então saiu sendo ridicularizado por parte do, do, dos eleitores da oposição, né? pela oposição na verdade, porque os eleitores dele, aquela galera, aqueles 30% seguem firmemente inacreditavelmente seguem firmemente do lado pois dele
1: é. e numerosos, né?
0: numerosos, eu fiquei muito impressionada com a quantidade de gente que principalmente lá em São Paulo né, porque o Rio não foi já São não Paulo, surpreende né? mais. Pois é, o Rio não surpreende mais, porque o Rio é o território dele, especialmente com o desfile do 7 de setembro, sendo em Copacabana, que virou o lugar né, de manifestação, antes de, de, de manifestação bolsonarista, mas virou o lugar lá pelo impeachment da Dilma, das manifestações do impeachment e tal. Então não me surpreende ali ter acumulado uma galera, mas aquela imagem de São Paulo, da Paulista, eu fiquei meio... Meio passada. Não esperava mesmo. E pra mim, foi muito gritante. Além do... do do dia mesmo. Por exemplo, aqui na minha rua, eu tava reparando isso na semana passada, tem muita janela com bandeira do Brasil. No caminho, assim, no, no, no trânsito que eu faço. Ah, levar a Marte na creche buscar, eu comecei a olhar pra cima nos prédios e tem muita janela com bandeira do Brasil. É óbvio que eu moro num, num território inimigo, mas, por exemplo, durante os debates, as aparições, né, o... o o Bolsonaro, no Jornal Nacional, é, teve muito mais vaia e grito na janela contrário a ele. Algumas poucas manifestações de apoio, mas nas janelas muita bandeira, vi muita Além da galera do 7 de setembro, né, que vi motoqueiro com bandeira, gente de moto com camisa do Brasil e tal, mas tenho visto na rua, frequentemente, bandeira, adesivo de bandeira do Brasil em carro, aquela bandeirinha pendurada na janela. Então, essas manifestações silenciosas, né? Essas, essas posições silenciosas que estão sendo tomadas é, de forma permanente, não só na inflamação ali do 7 de setembro, as pessoas estão mesmo desfilando. Com esses símbolos né, de, de apoio a esse governo, o que para mim é bizarro.
1: Essa é uma característica ainda. muito marcante né, desses movimentos de extrema-direita, que é a apropriação dos símbolos nacionais. E o, o grupo bolsonarista fez isso, sim. Sequestro da camisa da seleção brasileira. Do, da bandeira do Brasil, agora Não, da data, fez mesmo. Né, nacional. Mas eu,
0: eu tinha a sensação que essa, essa coisa do, da bandeira tinha diminuído um pouco. A gente vem em momentos chaves, né? Então vai ter um discurso, vai ter uma manifestação, aí vai todo mundo. Agora, no dia a dia, as pessoas estarem com a bandeira na janela de casa, isso era uma coisa que tinha sumido, eu achava que tinha sumido. né? No carro, andando na rua, com bandeirinha no carro, isso era uma coisa que eu já não via há muito tempo. E voltou, né? Então, não é só uma galera antipetista, não é só... não são só eleitores do Bolsonaro, são... É, as, as pessoas estão se manifestando permanentemente na sua rotina, ali como apoiadoras. Isso para mim, porque não é, não é aquele voto da ignorância, né? É a, é a escolha, é a é, decisão mesmo. Uma, uma... É uma Agora, é orgulhoso. curioso
1: porque a gente também tem testemunhado algum momento, não sei se certamente não bem sucedido, mas tentativas né, de reapropriação dos símbolos e o Rock in Rio foi um, um ótimo exemplo. É, vamos deixar para falar no
0: nosso terceiro bloco disso. Ah tá,
1: então Brasil deixa eu só Core. terminar aqui é, disso que você está falando em relação a, ao tamanho né, do, do bolsonarismo porque me parece que, óbvio, obviamente bolsonaro que é um segundo turno tem ainda alguma esperança embora não seja o que as pesquisas mostram mas alguma esperança de ganhar a eleição de ter direito aí a um segundo mandato as pesquisas não mostram e um, uma característica desse também do 7 de setembro foi a tentativa de desqualificação das pesquisas né mas eu acho que há uma estratégia em paralelo de manter essa essa adesão essa força política como oposição, né, é manter o bolsonarismo vivo, mesmo sem Bolsonaro no poder. Eu não acho que é só, que o 7 de setembro foi só uma estratégia para disputar e tentar ganhar a eleição, para criar um fato político que gerasse uma onda por Bolsonaro. Eu acho que o, o, o grupo político, é, eles sabem que, que podem perder, que tendem a perder, né, falando aqui de hoje, 12 de setembro, a tendência é que ele perca no primeiro ou no segundo turno, cada vez mais possibilidade de ter um segundo turno, mas enfim, primeiro turno é decidido na, na semana final da, da eleição. Mas é, de ser derrotado no primeiro ou no segundo turno, mas ainda assim, ter uma liderança, uma base de, de aliados e uma um eco né, popular que mantenha Bolsonaro como um líder político relevante da extrema direita e capaz de, de, de querer retornar ao poder a partir do, do sucesso ou não de um uh, governo que tudo indica que será de Lula. É uma estratégia muito assemelhada ao que Donald Trump faz nos Estados Unidos, está vivíssimo é favoritíssimo a, a ser candidato em 2024, não, 2020, a gente está em 22, 2022. É, 24, candidatíssimo a, a ser o um representante republicano na disputa presidencial, se ele não for preso, né tanto que tem investigações é, em paralelos em relação a várias questões, não vale, não vale aqui entrar, mas é uma estratégia muito assemelhada, assim como outros grupos de extrema direita, mundo afora, que são derrotados, é, têm sido derrotados no, no pleito, mas continuam fazendo muito barulho é, como oposição. E acho que o Brasil precisa se dar conta de que esse bolsonarismo continuará existindo, porque há muita adesão popular, né? Popular no ponto. Há muita adesão popular independentemente de estar ou não no Planalto. E é preciso acompanhar algo que a gente já falou antes qual composição, que composição terão Câmara dos Deputados e Senado Federal no fim desse, desse processo eleitoral porque eles podem ser numerosos também do ponto de vista uh, parlamentar para atrapalhar a governabilidade e impedir avanços, inclusive, na, na legislação. Chega!
0: <risos> Vamos para o nosso próximo bloco, gente, pelo amor de Deus. Ficou com Deus, Rainha Elizabeth. 96 anos, morreu, né? Na última, que dia que foi mesmo? 15, foi no dia 8,
1: foi no dia seguinte ao 7 de setembro. Ah, foi na quinta-feira.
0: Já amanhecemos né, com a notícia de que a família tinha toda sido chamada a comparecer ao castelo, que os repórteres da BBC já estavam, já tinham trocado suas roupas, trocado as gravatas por roupas pretas. E a informação inicial é que ela estava num bom, momento agudo de preocupação de saúde. Mas, enfim, o que se supõe é que provavelmente ela já tinha morrido e né, tem todo um ritual, tem todo um processo a ser cumprido a partir disso. E aí estavam segurando a notícia que Saiu ali por volta das três horas, né? Duas e meia, três horas no, no horário aqui de, Isso, de Brasília. No meio da
1: tarde, E aí,
0: toda sorte de comentários, né?
1: Oi, Isabel, Mas ela, pode eu fazer um breaking news aqui. Deixa eu fazer um breaking news. Marina Silva anunciou apoio ao ex-presidente Lula. 13 anos depois do rompimento com o PT, eles se encontraram no, no domingo, ela entregou uma carta com compromissos que gostaria que a campanha, que a chapa, assumisse no que diz respeito à agenda ambiental. Ela que é candidata a deputada federal por São Paulo justamente porque decidiu, como parlamentar, né, se eleita, fazer frente a essa agenda né, de conter retrocessos ou avançar, na questão ambiental, da sustentabilidade na agência, da, da, no enfrentamento às emergências climáticas e a gente já tinha falado aqui no Angu sobre a Marina, né sobre a, a importância dela e sobre toda a tensão que cercou essa reaproximação com Lula, inclusive Lula cometeu alguns erros, falou da Marina muito raivosa, eu acho que eu cheguei a comentar isso aqui num dos Angus anteriores, então Queria fazer esse breaking news porque Lula fez um movimento em direção a ela, a convidou para uma, uma conversa que ela aceitou ontem, no domingo, né, domingo dia 11, e agora ela expressa publicamente o apoio à, à campanha de Lula, o que resgata aquela ideia da, da frente democrática que se construiu com o Alckmin, Geraldo Alckmin, como vice, e agora Marina Silva entrando nessa, nessa aliança. Ela que é uma referência global né, na, na questão da defesa do meio ambiente, mas é também uma mulher negra e evangélica. E aí também tem um, um papel, não diria principal, talvez, secundário, mas é, importante nesse enfrentamento também, no que diz respeito à aproximação né, da campanha do PT, do, do Lula, PT-PSB, com a, com a questão dos evangélicos, que também tem sido apropriado né, pelo presidente Jair Bolsonaro com o discurso de
0: guerra religiosa dos evangélicos e do meio ambiente, né? Uhum. Porque pro, o, o, os governos Lula e Dilma também são muito criticados em relação ao agronegócio. Óbvio que nem, nem se compara ao governo Bolsonaro. nem se compara. o tema de avanço foi nos não, governos Lula e Dilma. Nem se compara. Mas também sofrem críticas né, de ativistas ambientais que estão muito de olho nesse, nesse sentido. Mas voltando à rainha, toda sorte de comentários... Mas eu acho que vocês já sabem até o que a gente vai falar aqui. Né? Flávia Hoje escreveu a coluna dela na semana passada sobre isso. Quem ouviu o Angu que eu fiz, bati o meu textão aqui sobre essa instituição igreja católica, acho que também os meus comentários sobre monarquia vão muito nesse sentido, né? A monarquia, especialmente a britânica, foi bastante sequestrada pela cultura pop, né? Isso que tem, a gente tem comentado desde a semana passada, desde a da, da princesa Diana, né? como um ícone de moda, como um ícone dessa transgressão também, o que, que virou essa perseguição também pela imprensa, então a monarquia, esses símbolos já tinham sido apropriados por uma pela essa cultura pop, não só de, de, de fashion, mas de fofoca, né como virou um assunto, uma família que, que é simplesmente uma, uma tradição, virou um assunto de página de fofoca, de tabloide. O príncipe Harry, durante muito tempo também, né? durante a sua juventude e adolescência, porque era pego fumando maconha, era pego pelado, e aí virava notícia nos tabloides, meu Deus do céu. E que outras monarquias do mundo não são né, esse ícone pop. A Espanha tem rei, tudo bem que a, a, muitos não, não têm a, a, a projeção e a... Não é só projeção, mas a importância, eu acho que também, política que tem a, a monarquia britânica. Mas a Espanha tem rei, Portugal tem rei, Holanda. É, Holanda tem rei. Todos eles têm família real, que são conhecidos dentro dos próprios países, mas não tem essa projeção. Não, Portugal tem que um a monarquia rei britânica tem. né? Portugal não tem não rei,
1: não. É, é rei tipo do rei do Brasil, <risos> É tipo a família real do Brasil, achei que tinha não. rei de verdade. É, ele tem um chefe da, da Casa Real, mas não, mas não é... Não tem, não tem essa. É, né? Não é uma monarquia, entendeu? Não Entendi. É, não é uma monarquia, é uma república. Há 111 anos é uma república. Então não, e... não tem nenhuma conexão e também... com o um poder, diferente do Reino Unido e outros. E tem esse. esse a, essa, a monarquia britânica Japão também tem virou. Rei, né? Japão tem imperador, né? Ah, é,
0: tem imperador também. É, também virou. Bom, Coreia do Norte também. Enfim, whatever. <risos> Mas é, a monarquia britânica virou um alvo imenso da cultura pop antes até do, do The Crown, né? que também é essa série que ganhou todos os prêmios de todas as. de tudo durante esses anos, que está aí no ar. Mas antes disso, né, tinha The Tudors, que era o Henrique VIII, né, que foi o fundador que criou a, a Igreja Protestante. Então, tem uma série já de, de, de produtos de de visual, que já falam, já colocam a monarquia nesse lugar e eu acho que The Crown veio para coroar essa mítica né, em torno da, da família real, que tira dessas pessoas a sua devida responsabilidade dos processos de exploração, a qual né, a monarquia é responsável é ativa, ativamente responsável, é a grande encabeçadora desses processos de colonização de muitos países, que estão deixando de ser colônia muito recentemente, nós podemos citar aqui nossa querida Barbados, país da, da Rihanna, que, que se ela, a heroína, tornou. Heroína,
1: né? De declarada heroína nacional no processo de, de implantação da República, que foi em novembro de 2021. Foi agora, gente. Não tem nenhum foi ano. Foi
0: agora, não tem nenhum ano, que Barbados deixou de ser uma. uma uma, de, monarquia... de ter como modelo um parlamentarismo com a monarquia né, da rainha Elizabeth então de estar tá subjulgado a coroa britânica e virou finalmente uma, uma república é inacreditável é inacreditável assim, e a Rihanna inclusive participou né, dessa cerimônia ela já estava até grávida de poucos meses depois logo depois descobriram é inacreditável, então assim como ainda, né, a coroa britânica ainda detém territórios pelo mundo e como foi foi ativamente responsável por muitos processos de, de colonização, de escravização, de roubo, né? Porque hoje, inclusive, a grande notícia que está viralizando nessa segunda-feira é que o maior diamante do mundo foi roubado pela coroa britânica da África do Sul. São os dois maiores diamantes do mundo. Um fica no cedro da, 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 da rainha, né? do rei, e outro na coroa da, da rainha, que são diamantes avaliados em 400, 500 milhões de dólares que pertencem à África do Sul e foram roubados. Quem já esteve, não sei se... 1904, se, 1905. Quem já esteve aqui, que já esteve em, em Londres, na Inglaterra, e já foi aos museus, é inacreditável. É inacreditável. São fachadas inteiras de, 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 de templos, de, de, de lugares... Não sei nem descrever, de... Além de obras de arte... A Alemanha né? Coluna, também, né? Tem um debate muito, é muito intenso louca. sobre isso. Os caras roubaram tudo de países é, africanos, né? A maioria... E, e a gente já tratou dessa. Portugal com o Brasil também, né? O ouro. Sim, a gente já tratou disso aqui no Angu, porque teve um movimento há um tempo atrás dos países africanos, já existe esse movimento, né? Reivindicarem a devolução dessas obras. E a Alemanha tinha anunciado que ia devolver uma, algumas das coisas, acho que foi até pra Nigéria na época.
1: Não, é Namíbia. Namíbia acho que a Alemanha isso. foi pra Namíbia. Tem esse, esse movimento. No uma Pantera Negra também
0: tem essa, essa cena, né? Que trata disso, que é o, o... Michael B. Jordan, eu já não me lembro mais o nome do personagem, que ele vai num museu na Alemanha, se eu não me engano ou é em Londres, não me lembro Acho que eu tô tendencionada, mas acho que é, que é na Alemanha. E ele fala que isso é do nosso povo, isso pertence a gente, isso não é de vocês. E rouba uma das coisas que tá... É, ladrão que rouba ladrão, né? Rouba, rouba uma das coisas, uma das peças que estão lá fazendo essa alusão a reparação. esse roubo desse material, essa reparação. Então, assim, gente, nada a declarar. Vocês sabem aqui que Flávia gosta de acompanhar as fofocas e, <risos> e essa família. A gente já tratou disso aqui no Angu, né? No momento. Eu acho que foi no casamento, né? No casamento da da
1: Megan? Da, da, ou da do... não, não sei se foi no casamento foi ou se da foi da na Mega. separação. O casamento foi em 2017, eu acho que ainda não tinha angu, não. Eu acho que foi na história da mudança pra Canadá e tal, que ela deu a entrevista pra Oprah.
0: Não, mas gente, mas a gente falou do negócio da igreja que a mãe dela foi, um coral de, de cantores negros. A gente falou disso aonde? É, não sei. Bom, pode ser Mega em e Enfim. Foi maio de 2018. É, de fato, não sei. Não foi no Angu, não, mas a gente já falou disso em algum lugar. Mas a Flávia, adora acompanhar essa, essa coisa dessa, <risos> dessa família. Ela vê The Crown, ela fica, nossa, olhando, observando tudo e acho que muita gente tem porque, porque gente é um espetáculo bizarro assim é, é, é inimaginável pensar a magnitude disso as pessoas viverem ainda nessa regência né nesse nesses rituais essa coisa ritualesca que é essa, a monarquia né Outro dia tinha virado até notícia um tempo atrás de que todo ano tem um ensaio, do, do funeral da Rainha Elizabeth. Ela, inclusive, participava desse, desse ensaio. Então, isso era uma coisa que já estava sendo ensaiada, porque são dez dias né, de ritual, de, de coisas a serem cumpridas. E, para mim, fica no campo do bizarro você olhar e você ver a quantidade de protocolos, essa linha sucessória, o primeiro discurso do novo rei. né? E essa, essa, esse culto, a figura... Inclusive, vi várias pessoas no, no Twitter falando sobre isso. Ah, que é só é só Cuba, é só a Coreia do Norte que tem o culto à figura a monarquia não é culto à figura e aí uma pessoa mostrando as estações todas do metrô na Inglaterra, todos os banners viraram o rosto da, da rainha Elizabeth e a data né, de nascimento e de falecimento rest in peace, então como isso ainda é é algo que é muito natural, eu acho, nesse território, não por todas as pessoas claro, mas como eu acho que entra no, no, na curiosidade idade, no campo da curiosidade do, entra no campo do bizarro assim, do, in, do impensável
1: é isso aí que o príncipe Charles vai enfrentar agora, o rei Charles né, rei Charles terceiro e eu não consigo falar em rei Charles sem pensar no rei Charles the first, pois é. the only one <risos> o único é, porque ficou engraçado em, em português. Mas, assim, é, essa, esse pensamento crítico que a Isabela expressa e que eu também é, guardo, né? Não, acho que vai ser o grande desafio desse reinado, né, depois de 70 anos de rainha Elizabeth. Eu escrevi até um texto no Globo e comentei é, na Globo News também na quinta-feira, porque achei que a, a repercussão foi muito acrítica na direção do significado da monarquia, do anacronismo que é né, essa, essa estrutura num mundo, enfim, tão marcado pela desigualdade e tão carente de democracia né, de, de participação mais ampla. Então, eu até construí um artigo um pouco nessa, nessa ordem para apresentar contradições que também são minhas, porque eu adoro as tramas folhetinescas da, que cercam a, a família real. E isso envolve, obviamente, um casamento com a mídia, né, com a indústria cultural, que, em alguma medida, seduz, retrata, potencializa esses de transformar humanos, né, famílias humanas, em pessoas absolutamente especiais. Só porque elas existem, porque não são grandes talentos no sentido disso. Você pode ter um artista, um atleta, né, um cientista, enfim, um político. Mas é, nesse caso, não. É, é o nascimento que garante essa projeção. A monarquia faz isso. Porque nasceu já é especial príncipe destinado a funções na sociedade e, e a funções de estado. Eu acompanhei muito, sobretudo porque era simultâneo, assim, né, mais uma contemporânea do meu crescimento, da minha juventude, a, o, o romance de Charles e Diana, né, aquele casamento é, incrível e é, tão incrivelmente construído quanto incrivelmente fracassado, até a tragédia da morte. Brutal da, da Diana numa perseguição por, papa, por paparazzi, já sinal dos nossos tempos, né? Numa uhum. madrugada em Paris, em 1997. Todo mundo lembra de onde estava quando Diana morreu, quem era nascido naquela época e, inclusive, o quanto a rainha perdeu popularidade por ter, no primeiro momento, se mostrado absolutamente indiferente e depois se rendido. Isso está aí em vários filmes e eu assisto todos e, e leio e acho curioso. Então, esse é um primeiro ponto. Quando eu viajo, visito. Visito esses museus, visito é, na medida do possível. Quando eu costumava viajar... Já né? foi
0: no Palácio de, Buck... eu Palácio de Buckingham? Eu já fiz a visita
1: Fui. de verão no Palácio de Buckingham, assim como fiz visita ao Palácio de Versailles também, né, da antiga monarquia francesa e aí você entende por que o povo eventualmente, no caso da França, se rebelou, né, e decapitou todo mundo porque assim, é uma coisa absurda. Errado né? e não tá. <risos> Né?
0: Ai, eu acho muito revoltante isso Porque é tudo cravado de ouro É tudo com folha de ouro É tudo do diamante É tudo do não sei o que Ai, que ódio É muito luxo assim. Vende é muito essa merda grande, é muito... Que
1: acaba com a fome no é mundo É muito impressionante Bom, e, a, e até aqui no Brasil mesmo, né? Se a gente pensar o Museu Nacional Era a casa da família As da igrejas Você
0: entra em igreja aqui no Brasil Tudo cravado de ouro Quem foi que construiu? Aff. Aff.
1: Então, assim, eu consumo esse, esses produtos, sobretudo do audiovisual, das visitas e tal. Acordei super cedo para ver o casamento de Meghan e, e Harry, em particular, por se tratar, né? De uma mulher negra, uma mãe negra sozinha, né, naquele altar orgulhosa de uma filha se casando com um príncipe. Muitas camadas aí de, de reflexão, de possibilidades. A Megan que virou. É, ela foi alvo de um racismo profundo por parte da imprensa britânica e também da da casa real, né? Mas ao mesmo tempo foi muito acolhida por mulheres negras mundo afora e lá também no Reino Unido se juntavam num, num frenesi parecido com o que alcançou a Diana. Então esse é um primeiro ponto sobre ser parte de uma geração que foi Intensamente afetada por essa construção de um imaginário pop, dessa realeza. Já pode construir imaginário, só não pode esquecer o resto, entendeu? Não, exatamente. Meu Aí eu é, é a segunda isso. parte da minha reflexão, que é sobre a construção absolutamente bem feita do ponto de vista do marketing, do que alguns chamam de soft power, né? Usar rituais, celebrações, a vida dessa família como uma ferramenta de consolidação desse poder. Essa mítica de, de sonho, de novela, de, de, de uma narrativa algo épica, romântica, desafiadora, glamurosa, ela ajudou a produzir uma das marcas né, mais uh, valiosas e conhecidas do planeta, e, ao mesmo tempo consolidar um poder político e limpar a imagem de intensa brutalidade contida na monarquia, no imperialismo, né? no Império Britânico, que produziu genocídio, dominação, escravidão de corpos, principalmente de corpos negros, ocupação de territórios, né? sequestro, ocupação de territórios, pilhagem dos, dos recursos naturais, dos recursos uh, todos, naturais, minerais, né? pilhagem da riqueza de povos, de povos de América, de África e da Ásia. Então é muito curioso porque essa imagem quase de sonho que se instituiu, que se consolidou em torno da monarquia britânica, da família real e sobretudo a partir da Elizabeth que, que ela coincide com a expansão de todo esse aparato né? e ela foi uma CEO, né? uma líder com mão de ferro que sacrificou sentimentos de, da irmã, dos filhos, dos netos é, em benefício dessa instituição o quanto ela serve para mascarar, para higienizar a brutalidade da colonização. Então, a família real é uma das marcas, das cinco marcas mais importantes do mundo. Junto com Coca-Cola, Nike, que Ferrari, que Microsoft e depois a família real. Que a Elizabeth a segunda era uma mulher com influência digital, né? É, relevância, repercussão digital maior que a da Oprah. A marca e a forma como eles é, sempre lidaram com os símbolos da monarquia, transformando isso inclusive em dinheiro, é absolutamente impressionante. É, na minha pesquisa eu encontrei 550 milhões de dólares em vendas de souvenir, artigos para festas, festejos, pelo Jubileu de Platina, em junho desse ano, quando foram comemorados os 70 anos de reinado de Elizabeth. Tinha de... Boneco de pelúcia a molho de. Molho, não, não molho de, de comida, iogurte e um modelo <risos> de geladeira que a Samsung lançou. É, é tipo, é desse nível, né? É, então, uma estrutura empresarial e de marketing muito eficiente, muito impressionante. Nenhuma monarquia construiu isso. A Isabela já falou de alguns exemplos. O mundo árabe também, né, tá cheio de monarquia, de, inclusive ditaduras, né, que não são nem constitucionais, como é o caso da, dos países subordinados aí à, à coroa britânica, mas nenhuma construiu uma imagem, nenhuma limpou ou tentou limpar a sua história de dominação e de brutalidade como a monarquia britânica e, sobretudo, a partir né, do reinado de Elizabeth, que teve uma função absolutamente relevante para a Europa do pós-guerra. É preciso reconhecer isso. Essas contradições elas estão todas unidas, estão todas no mesmo balaio. Também é importante é, reconhecer isso, essa estabilidade do Estado uh, britânico e do papel dessas figuras, de algumas dessas figuras na, na reconstrução da Europa depois da Segunda Guerra, depois da destruição do nazismo. Ela foi, de fato, uma mulher muito importante para aquele cenário europeu. Agora, a, o que a gente não pode é, e, e, e especialmente a partir do Brasil, do bicentenário da independência, um país tornado república, né? e portanto que abandonou... Por completo, essa ideia da monarquia, né? da subordinação a um monarca. A gente fazer uma louvação, uma expressão de lamento uh, pela morte dessa líder global, de uma forma tão acrítica, a ponto de a gente ficar tipo lutado por uma monarquia que não temos e não queremos ter mais, né? E aí, chamar atenção para esse passivo da brutalidade do Império Britânico, que não foi reparado durante os anos de Elizabeth. E esse passivo, ele está sendo cobrado. É muito curioso, quer dizer, já vinha sendo crescentemente, mas com a morte dela... E a partir, depois daquela onda de comoção mais, mais intensa, a própria imprensa brasileira é, está mencionando. Então, por exemplo, a Austrália é um dos países né, que estão subordinados, né, são monarquias subordinadas à, à coroa britânica. Há movimentos de emancipação lá. A Jamaica é outro. Isabela falou de barbados, né? É, Jamaica, Belize, são países ali da, da região do Caribe que estão com movimentos também uh, de emancipação ainda subordinados à coroa britânica e com movimentos de emancipação. Em março, o William e a Kate, agora príncipe e princesa de Gales, né? ele o herdeiro do trono, são 38... São, são
0: 38... Né? Ah, não, peraí. 15 países. É o 15 Reino Unido mais Inglaterra,
1: Reino Unido mais 14,
0: né? Reino Unido mais 14. Escócia, país de Gales, Irlanda do Norte a própria Inglaterra, né, que estão ali no Reino Unido. Canadá, Nova Zelândia e Austrália. É, e também Bahamas, Belize, Granada, Jamaica, Papua, Nova Guiné, Ilhas, Salomão, Santa Lúcia, Antigo e Barbuda, São Cristóvão e Neves e São Vicente e Granadinas. É, muitos
1: territórios aqui na, na América Canadá? Central e região do Ca... é... Canadá. tudo muito Canadá é monárquico. Tanto que quando Deus é, Deus é, Deus. Meghan e Harry decidiram é, ah, se mudar, né, eles, eles foram para o Canadá e eles, iriam, eles iriam, iriam morar no Canadá, mas mantendo os títulos né, de sua alteza real, não sei o quê, porque a monarquia os, os sustentaria no Canadá. Só que aí descobriram que não iam ter direito a nada. Aí eles abriram mão dos títulos e foram morar nos Estados Unidos, onde se sentem mais seguros. Megan é americana, enfim. Mas o Canadá é. A Austrália tem Isso um movimento surreal, forte, gente. né? Do, dos povos nativos. Bom, o Canadá outro dia a gente comentou aqui do Papa se desculpando, né? Sobre a, a opressão aos povos nativos, lembra? E, e Nossa, a Jamaica, o Canadá que eu queria tem falar. Muito? Do... Pois é.
0: Muito caso de. Os indígenas norte-americanos, né, os povos originários, são, foram dizimados também. Exatamente. Não só nos Estados é. Unidos, mas também no Canadá. No e Canadá. ainda hoje
1: tem muita luta por terra. Então, mas aí eu queria falar do caso da Jamaica, porque em março o, o William e a Kate foram à Jamaica, foram a, a, a alguns territórios do Caribe, Belize também, como numa viagem é, de um roteiro de, de visita aos, aos súditos, né, aos países ainda é, subordinados à monarquia, como celebração dos 70 anos da rainha, de reinado né, de, de, de Elizabeth II. E enfrentaram manifestações. Na Jamaica foi assim, tipo, saiam daqui, vocês têm que se desculpar e reparar. E a Jamaica criou um movimento, uma rede de advogados, que elaborou um documento que é uma lista de 60 razões para a monarquia britânica se desculpar. É uma para cá, porque a Jamaica fez 60 anos de independência. É uma razão para cada ano da independência. maravilhoso é, Six reasons to apologize. É, ah, eu vou até te mandar isso, porque eu acho que vale a pena a gente botar... Vamos no... botar aqui na nossa sinopse. E começa... Começa lá em 1600 e não sei das quantas, todas as razões. Devem ter tido que cortar, inclusive, motivo. Não, gente, só 60.
0: <risos> vamos cortar aqui, vamos selecionar quais são os mais importantes.
1: Que Mas, o motivo não falta. Mas é, imediatamente a partir, após a, a, a morte da rainha, estão <risos> olhando de novo esses movimentos né, de emancipação então, a Jamaica tem um muito forte. Esse debate que a Isabela já mencionou na África do Sul está muito forte do pedido de desculpas, da reparação, da devolução dos itens roubados. O New York Times fez uma matéria grande falando disso. A Austrália é outro. E, e acho que essas uh, tensões elas vão se intensificar ou ganhar relevância no reinado de Charles. Ele não vai ter vida fácil. Porque. Porra, já ele teve, não é rainha, né? Durante 73 <risos> anos. Agora chegou a hora de
0: trabalhar pouco, né, gente? Porra, tava coçando. Ah, não, gente. Não, e assim, não terá vida fácil. Nossa, que um grande desafio. Nossa, que
1: desafio, realmente. Uh, não, ai, mas o desafio suando. porque assim, a Elizabeth, de, ela conseguiu de... manter um domínio impressionante porque ela, ela assumiu em 1952. E repara, foram muitos processos de independência, né? é, especialmente em África, e, e ainda assim ela conseguiu manter muito poder né? nessa... Comunidade das nações, que então são mais de 50 é com países. Charles, que vai tudo cair, graças a Deus. <risos> e agora Vambora. a gente deve observar. Eu observo, obviamente, <risos> as tramas folhetinescas, né? A título é, de, curiosidade, de curiosidade, né? Porque, assim, mas mas que a isso, gente não pode essa, dar. As essa costas, galera. Né?
0: É. Não, óbvio que para os países é muito importante esse processo de independência. Mas essa galera deveria né, se recolher um pouco também. Já deu, já deu dessa família. Com essa quantidade de poder, com essa relevância midiática toda, chega. Vamos deixar esse povo descansar aí, longe da, das imagens. Isso a gente nem falou aqui dos escândalos sexuais, do príncipe Andy. Não vamos nem exatamente. entrar nessa, vamos embora, que já deu muito tempo desse kikiki, mas deixa isso pra lá. Vamos... Não dá pra falar que, ah, nossa, queria que essa galera caísse no ostracismo. Porque não vai cair, né? A gente sabe que não vai. Mas também. É muita imprensa, realmente, para essa para essa cobertura para essa família.
1: Deixa para lá. <risos> Mas são assuntos que uh, uh, mobilizam, né? Mobilizam o mundo e agora com um componente importante, né? De geopolítica global, né? É isso aí. Então,
0: um beijo para a família real. Adeus. Vamos para o nosso próximo bloco. Gente, já falando demais aqui nesse Angu. Eu já tava é. querendo me encaminhar pro final. Mas então eu queria citar duas coisas. A gente falou rapidamente sobre a tentativa de ressignificação da camisa do Brasil e aí queria falar que tá rolando um movimento, que uma tendência, inicialmente, acho que eu enxergo como duas coisas separadas essa tendência de moda chamada Brasil Core, que tem viralizado no TikTok, tem viralizado entre modelos, entre famosas, estrangeiras, essa combinação de cor, né? Verde e amarelo tem ganhado um tom fashionista em algum no TikTok, mas em algumas celebridades pelo mundo, tem usado o Brasil como uma, uma nova estética de moda, e acho que paralelo a isso, tem uma tentativa de artistas brasileiros de ressignificar essa camisa isso aconteceu com o Djonga, lá no festival, ai eu não vou me lembrar um festival em, em Minas não foi o Sarará, foi anterior mas o Djonga cantou com uma, vestindo uma camisa do Brasil e falou sobre isso essa camisa também é nossa e tal Inclusive, o Jonga é uma das pessoas que estrela a campanha oficial da camisa do Brasil, né? da Copa, da camisa nova para a Copa. A Anitta também já usou né, a roupa verde e amarela no show no, no Coachella. E ontem, no Rock in Rio que vocês estão ouvindo na terça, mas nesse último domingo de Rock in Rio, um bloco do show da Ludmilla foi com ela e todos os dançarinos também com camisa do Brasil. Então acho que tem uma... E, e além disso, o Caio Prado também, né? Usou na, na homenagem a Elza Soares, no palco Sunset, uma roupa que era metade um uniforme do Isso. Brasil e a outra um vestido de gala vermelho. Então acho que tem uma tentativa aí dos artistas de devolverem essa... essa, essa de artistas declaradamente... né? Progressistas que estão apoiando declaradamente o Lula nessas eleições de resgatarem, de usarem essa camisa para tentar resgatar um pouco desse símbolo e acho que também esse movimento também é movido porque a Copa é esse ano né a Copa do Mundo tá aí, e a gente tem debatido nos últimos quatro anos como é que vai ser, vai usar, não vai usar a camisa do Brasil na Copa do Mundo como é que vai ser essa relação, acho que esse movimento também tem a ver com a proximidade da Copa que tá chegando e uma tentativa aí de readequar o uso da, da camisa a todos os brasileiros, eu não sou muito dessa, particularmente falando eu acho isso uma, mais um símbolo que não acho que, que a de orgulho algum, né? Outro dia, inclusive na semana passada, viralizou um vídeo de uma de uma mulher indígena, eu acho, cantando o hino do Brasil e foi duramente criticada essa como se fosse a coisa mais linda e os indígenas criticaram muito, porque o que que significa esse hino, né o que que significa essa bandeira, essas cores da bandeira, essa bandeira do Brasil eu tô nem falando de CBF não, tá gente, tô falando desses símbolos, Nacional, desse nacionalismo mesmo. nessa república que, né, é basicamente coisas que, que simbolizam esse genocídio indígena e preto que a gente tá mais do que acostumado a falar aqui no Angu, então eu não gosto eu não, eu não tenho a menor apreço por esses símbolos nacionais, eu acho isso é uma palhaçada. Eu acho que é válido essa tentativa de ressignificar, mas esse símbolo para mim não diz nada. Para mim só são marcadores das sucessivas violências que foram perpetuadas por esse Estado brasileiro ao longo desses séculos, antes e durante e depois da, da independência de república, de tudo. Então, esse símbolo não representa o Brasil que eu quero, né? Voltando aí com o Brasil que eu quero, não representa, não me interessa retomar esse símbolo. Mas tem essa tentativa de tomada acontecendo né, pelos artistas pelos progressistas e tem essa tendência de moda também acontecendo mas quero só registrar aqui queiram vocês ressignificar ou não eu, muito obrigada, passo eu passo. E outra coisa que eu queria comentar aqui no nosso Angu é que nós fomos lá na exposição Defeito de Cor, que inaugurou no último sábado, lá no Museu de Arte do Rio. A gente anunciou aqui, né? no episódio com a Ana Maria Gonçalves, relembramos na semana passada. Quem foi lá, encontrou a gente. Encontramos vários Angulers, foi maravilhoso. Foi ah, maravilhoso. A exposição está incrível. A gente vai ter que voltar depois, porque estava lotada. Que bom que estava lotada. 400 peças expostas no andar inteiro do mar. Tem outras exposições também no museu que são imperdíveis. A coleção permanente agora do mar na Enciclopédia Negra, com também artistas fenomenais, artistas negros muito críticos, obras lindas. Então... Vale muito a pena pegar um dia, uma tarde para ir no mar. Não só ver a exposição no Defeito de Cor, mas as outras. Tem a Gira também, né? Exposição lá, a Gira. A Enciclopédia Negra. E tem mais uma, qual foi aquela que a gente viu? Ramo, né? Ramo, isso. Que é uma sala pequena também lá no, no mar. Então, quero deixar essa indicação, que vale super, ultra, mega a pena. E se você não é do Rio, vai lá nas redes sociais do Mar. O Mar tem uma... o, o trabalho deles em rede social no Instagram é ótimo. E eles estão compartilhando imagens da exposição, os artistas que estão expondo. E é excelente para conhecer artistas novos, porque eles fizeram uma curadoria, assim, desde artistas já mega consagrados até artistas que estão aqui naquele naquele momento ali de virada da primeira exposição no Museu Grande. Então, uma mistura muito, muito incrível e, e vale a pena a gente conhecer esses novos artistas porque, enfim, potências e trabalhos maravilhosos. Está incrível a exposição. Recomendo muito. Vai, Flávia o que, eu que também, você quer comentar eu também... e indicar mais? Não,
1: super super recomendo. A exposição está linda. Vocês podem tirar um dia e, e visitar o mar e o Museu do Amanhã, onde está a Amazônia do Sebastião Exatamente. Salgado. Realmente vale muito a pena as instalações, os textos também super bacanas, porque viajam né, pelo, pelo livro, pelos personagens, pelos ambientes, pelos temas do livro no Defeito de Cor. E uma curadoria muito sensível do Marcelo Campos, da Amanda Bonan, do Ayrson Heráclito e a participação da própria Ana Maria Gonçalves. Está lindo e, e o Museu do Amanhã também tem... Tem o Sebastião Salgado, então vale a pena passar um dia por ali na, na, na região da, da Praça Mauá, no Porto do Rio. A indicação que eu queria fazer é do livro da Juliana Dalpiva, O Negócio do Jair, A História Proibida do Clã Bolsonaro. Juliana, que tem, nos últimos três anos ou mais, se dedicado a um jornalismo investigativo de altíssima qualidade. Ela também fez o um podcast sobre a, a história, sobre a construção né, dessa figura de Jair Bolsonaro e o livro está sendo lançado aliás, já foi pirateado eu queria até fazer esse apelo é um apelo que ela fez e que eu acho que vale a pena para não, não, não distribuir né PDF de livro, o autor se remunera desse jeito então é, é um livro que está sendo lançado vamos tentar não dar, dar corda né para essa para essa prática que machuca muito a a indústria. Mas acho que vale muito a pena. A Juliana também é a que publicou né, as matérias recentes sobre a, os negócios imobiliários. Foi uma investigação que não ficou pronta há tempo de estar incluída no livro. Então, além do livro, vale a pena dar uma, acompanhar o trabalho da Juliana. O podcast chama A Vida Secreta de, de Jair. Queria uh, dar essa indicação. Então vou aproveitar
0: para indicar também um podcast que eu ainda não comecei a ouvir. Mas meu digníssimo esposo que ouve todos os podcasts de política, já ouviu, disse que é ótimo, então estou repassando a indicação dele, que é o podcast, é um podcast documental, uma série chamada Passado a quente. É uma série do, é um podcast do Spotify, que é dedicado a tentar entender os últimos anos. Então ele pega desde 2013 até 2022. Cada ano é um episódio para entender o que que aconteceu desde aquelas manifestações de junho, lá de 2013, depois a Dilma ganhando a eleição em 2014, 2015, aquele ano conturbado, 2016, o, o golpe, 2017, aquele ano de governo Temer, 2018, a eleição do Bolsonaro. Então, o que, que aconteceu? Como é que chegamos até aqui? Acho interessante para a gente ouvir é, nesse período eleitoral, porque tudo está conectado, né? Óbvio, a gente fala muito disso aqui no Angu, passado a quente podcast no Spotify.
1: Isso. Eu tenho. Aí não é dica cultural, mas acho que é importante a gente mencionar a cartilha sobre violência política, o um Guia Prático de Proteção à Violência Política para Defensoras e Defensores de Direitos Humanos, que foi lançado na semana passada pelo Comitê Brasileiro de Defensores e Defensoras de Direitos Humanos, o CBDDH, é um conjunto de organizações. E esse guia é um livro, na verdade, tem quase 60 páginas, com orientações sobre o que é e como agir né, em caso de, de violência. É, eu acho que esse, esse trabalho, assim como o livro da Juliana, se irmana aí no nosso debate, desencadeado pelo, pelo 7 de setembro e por tudo isso que a gente está vivendo em termos de violência política. Para não dizer que não falei de flores, <risos> poesia numa hora dessas, mas eu recebi, já tem um tempo, mas andei lendo só por agora, o livro Poesia Completa, de Alberto Caeiro, que era um dos heterônimos do Fernando Pessoa. Ai, gente, que livro lindo, viu? Poesia é tudo na nossa vida. Uhum. Isabela não, não curte muito poesia não, não é a minha praia olha que lindo isso eu queria ter o tempo e o sossego suficientes para não pensar em coisa nenhuma para nem me sentir viver para só saber de mim nos olhos dos outros, refletido Ah. com essa finalizamos esse episódio? não, com essa finalizamos não finalizamos com uma homenagem ao querido Emmanuel Araújo que eu conheci só à distância e lamento não ter tido a possibilidade de uma longa conversa, um café, um almoço, mas que precisa ser reconhecido como o gênio que foi artista plástico, escultor, curador, colecionador de arte, talvez um dos maiores ou talvez o maior incentivador e, e ator para construir a relevância da arte afro-brasileira, das artes visuais uh, de negros e negras brasileiras, ele é autor de, de, um, de um livro, na verdade uma, uma obra vastíssima, volumes, chamado A, A, A Mão Afro-Brasileira, que faz esse inventário né, da contribuição do protagonismo dos negros na, na arte. Emanuel Araújo nasceu no 15 de novembro em Santo Amaro da Purificação, é portanto filho do recôncavo baiano como somos todos nós, aqui dos Oliveira. É, ele frequentou o ginásio, inclusive, com Caetano Veloso. Foi no final dos anos 50, início dos anos 60, para São Paulo. Lá ele foi diretor por 10 anos da Pinacoteca de São Paulo. Quem conhece esse museu vai compreender a relevância da gestão de Emanuel Araújo. Foi, foi durante a, a, a direção, a gestão dele que a Pinacoteca sofreu a reforma que a transformou na Pinacoteca, que conhecemos e que, tornou, que se tornou um dos museus mais visitados de São Paulo. Por lá já passaram também, depois já da saída dele, mas é, exposição individual de Rosana Paulino, de Grada Quilomba, então, assim, é um museu que se tornou absolutamente é, importante para São Paulo, para o Brasil e para os artistas negros. E o, o Emanuel, no governo da Marta Suplicy, ajudou a, a fundar e foi curador até o dia da sua morte do Museu Afro-Brasil, que é outra maravilha de São Paulo, que fica ali no Ibirapuera. Já visitei com Isabela. Né, Isabela? Foi, né? É na nossa, Foi, foi, foi. foi. Na nossa, numa das nossas viagens a São Paulo. É uma coleção impressionante né, de, de escultura, de pintura, de objetos, né, da produção mobiliário, da produção artística né, de negros e negras brasileiras. O Emmanuel Araújo morreu naturalmente, de causas naturais, estava produzindo, tava Planejando uma exposição para o início do ano que vem, é, em contato com galerias, inclusive do exterior, morreu no 7 de setembro. E é curioso, né? Todo mundo chamou a atenção. A gente vai compartilhar um artigo, principalmente o artigo do da, o Obituário da Folha, e o artigo que o Hélio Menezes, que é curador da Bienal esse ano, que foi curador da exposição Memórias Afroatlânticas, que em volta e meia a gente é, comenta aqui. Todo mundo mencionando a coincidência de esse homem ter nascido num 15 de novembro e ter morrido no 7 de setembro. Duas datas nacionais em que a gente vai, eu espero né, que para sempre a gente possa celebrar e agradecer pela vida do Emmanuel Araújo. Um artista gigante, um gênio brasileiro, cheio de contradições, como são os gênios, mas uma maravilha brasileira que fez muito pela arte é, das pessoas negras no Brasil. A ele, então, muita luz que o Orum o, o receba, o guarde, em festa e gratidão por essa contribuição.
0: É isso então Angulers mais um ângulo de Grilo ar. boa semana pra vocês não é isso, Flavio? Mais nada boa a acrescentar semana. bom final de semana aproveitem, procurem nossas referências, nossas indicações de conteúdo que vocês procuram mesmo é uma coisa impressionante vocês vão atrás das nossas indicações, muito feliz por isso. Ah, última coisa que eu tinha pra falar.
1: E hoje foi o show hein? da Maria Rita ah, A gente é? não
0: falou aqui do show da nossa Angulher, Maria Rita, que foi maravilhoso. Gente, foi, mais, foi mais que um show, foi uma
1: sessão de descarrego, nossa, sinceramente. foi
0: maravilhoso, o foi uma público coisa assim. se entregou total e fiquei muito surpresa, né, porque tem esse medo de que, ah, nossa, porque é samba, as pessoas no Rock Rio não vão gostar, nossa, o público delirou. No Twitter, as pessoas assim, mais bacadas, né? comentando. Nossa, foi incrível, 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 incrível. Não, dois, Teve show, até... dois
1: shows que eu vi pela TV que me impressionaram muito. Me fizeram até me arrepender de não ter ido em outro dia. Foram o da Mari, Maria Rita, no sábado. E o do Coldplay também, que é muito impressionante. A interação com o público, nunca tinha visto nada parecido com aquilo. Embora não seja, assim, uma banda que eu acompanhe. E, e o da Ludmilla, Ludmilla né? no domingo, ah, né, gente? Gente, juro
0: por Deus. Foi avançalador. botar o Martin pra dormir. Quando ele voltou, eu tava na sala, dançando em frente, em pé, em frente à televisão. <risos> Rebolando em frente à televisão. Ai, olha, eu, vocês sabem que eu sou... Eu uso funk há Ludmilla. muitos e muitos anos. Desde os 10 anos de idade, eu acompanho todos os lançamentos de funk, sei todos os funks. Então, eu, eu estava lá a primeira música da Ludmilla em 2012 foi Fala Mal De Mim eu e minhas amigas a gente ia pra festa tocava essa música a gente era legenda de foto essa música essas coisas de adolescente então assim eu vi Ludmilla no dia 1 um como MC Beyoncé então ai olha fiquei muito muito, muito feliz muito orgulhosa pela trajetória dela, né? Agora, então, se declarando que tá aqui, ela né, se tornou. Ela tá muito mais consciente racialmente, de formação política, né? Ela amadureceu muito nesses anos. A Ludmilla também ainda é muito jovem. Eu acho que ela tem. Não tem nem. Eu acho que ela tem 28 anos. Deixa eu até confirmar a idade dela. Era um pouquinho só, mas 27 anos. Ela é um ano mais velha que eu só. É, então, amadureceu muito. Ela com a Bruna, né? Com a esposa dela. Linha. Tudo. tudo, tudo. Gente, tudo incrível. Ela merecia estar. Tá ela merecia, não só merecia, mas ela tem é, repertório e ela tem bagagem pra sustentar, testado naquele palco mundo, né? Só o racismo explica porque a Ludmilla não foi pro palco mundo, só o racismo, não tem nenhuma outra explicação, além de racismo e preconceito com, com o tipo de funk que ela faz, tipo de música que ela faz mas ela merece tudo, foi incrível, foi maravilhoso, maravilhoso maravilhoso, enfim, não vou me estender mas palmas Ludmilla e Maria Rita e é isso, são Gullers. um beijo, até semana que vem não, foi muito <risos> incrível, acho
1: que ela gastou Gastou 2 milhões de reais dois na estrutura. 2 reais, é, TVs. Mas entregou. Investimento. Gastou entregou. entregou. Fez história. É isso. Um beijo, queridos. Até. Um beijo. Até terça. Boa semana.